Das hat mir Godfrey Spencer erzählt, dass äh, er in einem Gespräch mit Marshall hörte, wie jemand ihn fragte, sag mal Marshall, wie machst du das eigentlich, so 300 Tage von 365 Tagen unterwegs sein in der ganzen Welt, äh, so viel Arbeit und so wenig Freizeit. Und Marshall sagte, ja, ich bin manchmal müde, aber wenn man sieht, was ihr mir hier für einen Empfang bereitet, wie ihr mit Begeisterung, Liebe und Verbundenheit hier an meinen Veranstaltungen teilnimmt, wie kann ich da nicht kommen? Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder das Car-Training-Team mit Themen für Menschen, die die gewaltfreie Kommunikation in Seminaren und Trainings an andere Menschen weitergeben möchten. Wenn ihr euch für eine Trainerinnen-Ausbildung in gewaltfreier Kommunikation interessiert, und dabei gleich fünf Trainerinnen kennenlernen möchtet, dann besucht unsere Webseite oder schreibt uns eine Nachricht. Viel Spaß beim Zuhören. Dieses Zitat, die Story, die Lorna erzählt hat, passt zu dem Thema als Trainerin in die Kraft kommen und dort bleiben. Und wir tauschen uns wieder aus, wir schnacken ein wenig und teilen unsere Erfahrungen, was wir tun, um in die Kraft zu kommen und dort zu bleiben. Für mich ist einer der wichtigsten Punkte, wenn ich in ein Training fahre in der Früh, dass ich so rechtzeitig dort bin, dass ich so viel Spielraum habe, dass ich lieber eine Stunde früher zu dort bin und kann noch alles in Ruhe herrichten und habe noch einen Puffer von einer halben, dreiviertel Stunde. Schlimmste ist für mich, wenn ich irgendwo in Stau bin, wenn ich irgendwo in die Hektik komme in der Früh, Angst habe, dass ich nicht rechtzeitig dort bin, alles hektisch ist, dann kostet mich das so viel Kraft, so viel Energie. Und im Umkehrschluss, wenn ich so früh dort bin und so früh losfahre und so diszipliniert losfahre, dann merke ich, dass ich so entspannt dort ankommen kann und äh, so viel Ruhe und Zeit habe, vielleicht noch einen Kaffee trinken kann und ein bisschen meditieren kann. Ja, mir, mir geht es ähnlich. Und bei mir geht es sogar so weit, dass wenn ich mehrtägige Seminare habe, dass ich versuche, mir den Tag, bevor es losgeht und den Tag nach dem Seminarblock, mir diese Tage wirklich komplett freizuhalten, dass ich wirklich entspannt vor- und nachbereiten kann. Oh ja, das finde ich gut. Ich sage gerne, ich habe einen weißer Wandtag danach, dass ich einfach einen Tag im Kalender habe. Weiße Wand ist, äh, anschauen ist das, äh, maximalste, was ich machen muss. Meistens mache ich dann was anderes. Aber wirklich die Zeit danach einplanen, zu, zum Abschalten, runterkommen, verdauen auch. Mhm. Ich merke für mich, ich habe so die meiste Kraft in den Seminaren, Trainings, indem ich einfach auch gut für mich selber sorge. Und ein Punkt ist, der mir wirklich enorm viel Kraft gibt, ist, dass ich sage, ich habe früh morgens meinen Ritualspaziergang, bevor das Seminar stattfindet. Und ich lerne so die Umgebung einfach kennen. Und ich sehe ein bisschen was und ich kriege ein bisschen was mit. Und dann habe ich den Eindruck manchmal, das ist ein bisschen wie Urlaub. Und ich habe gleichzeitig dadurch auch einfach mehr Kraft und mehr Power und mehr Freude. Mhm. Und auch äh, wir haben oft so schöne Seminarorte mhm. und wir suchen die uns ganz bewusst aus, weil wir wollen natürlich in einer wunderschönen Umgebung Training machen, weil das auch unsere Seele nährt. Und ich kann mich erinnern, wir hatten ähm, einen Seminarort gehabt mit einem See, Lorna. 
Ja. Und dann früh morgens in diesen See springen, das war mhm. schon so das Highlight für mhm. mich, dass, dass, dass der ganze Seminartag schon ganz anders gestartet ist. Ja, schön. Mhm. Wo ich früher in Stress gekommen bin, ist, wenn ich zum Mittagessen mit Teilnehmenden gegangen bin und es gab eineinhalb Stunden Mittagszeit und ich habe gesagt, zu einer bestimmten Uhrzeit geht es weiter und dann habe ich gemerkt, oh, es sitzen die immer noch da, die Rechnung kommt noch nicht und ich schaffe es gar nicht, rechtzeitig zu sein oder ich bin dann zusammen mit denen losgegangen, wusste dass ich komme nie rechtzeitig an und andere sind spazieren gegangen, mussten dann warten und das habe ich verändert. Ich bin da jetzt ziemlich diszipliniert. Ich gehe einfach vorher. Ich zahle die Rechnung vorher und gehe einfach vorher, auch wenn die Gruppe noch da sitzen bleibt, damit ich pünktlich bin, damit ich pünktlich ankommen kann, damit ich die Flipchart umgestalten kann. Und das hat ein paar Jahre gedauert, bis ich in die Disziplin bekommen habe, das so zu machen. Und es hat dafür gesorgt, dass ich einfach weniger Stress habe und mehr in der Entspannung, mehr in der Kraft bleiben kann. Ja, weil du gerade das Stichwort Disziplin bringst, ähm, gerade bei mehrtägigen äh, Seminarblöcken äh, ist es für mich auch ganz, ganz wichtig, den Raum für den nächsten Tag wirklich am Abend komplett vorzubereiten, dass ich, wenn ich am nächsten Tag in den Tag starte, einfach die Gewissheit habe, dass alles fertig und dann auch den Tag dementsprechend gemütlich beginnen kann. Ja, und das ist dann so schön, weil wenn man den Seminarraum vorbereitet hat und weiß, am nächsten Tag, und das machen wir auch ganz bewusst, beginnt das Seminar erst um 10 mit dem ersten Tag, dann haben wir auch früh einfach noch eine Stunde mehr Puffer. Einfach noch ein bisschen länger schlafen, noch einen Kilometer mehr spazieren gehen und gemütlich frühstücken. Und das ist so mein Ritual, wo ich merke, hey, da kann der erste Seminartag kommen. Für mich bin ich in... In Trainings bin, die mehrere Tage anhalten und in einem Seminarort mit Übernachtung. Und es geht von früh bis abends und abends noch zusammensitzen mit den Teilnehmenden. Dann tue ich gern Mittag joggen gehen. Das ist zwar nochmal eins drauf von der Aktivität her und gleichzeitig tut mir das so gut. Ich kann da vor Mittagessen schnell noch eine, eine kleine Runde laufen, 45 Minuten, kann Abstand gewinnen, kann reflektieren habe Bewegung gehabt, also jeder hat da so seine Strategien, mir tut das total gut. Oh, bei mir bringt mir am meisten Kraft, wenn ich wirklich erschöpft bin, einfach mal lachen. Also tanzen und Musik ist immer schön, aber lachen und ich habe ein paar spezielle Videos, die sind nur kurz, so vielleicht fünf, sieben Minuten und wenn ich mir die anschaue, dann kommt dieses herzhafte Lachen aus dem Bauch, einer davon heißt Bodhisattva in der Metro, mein Mann in die Metro einsteigt und einfach anfängt zu lachen und am Ende lachen alle und wissen gar nicht, warum sie lachen. Es ist wirklich so ansteckend und schön. Und neulich hatte ich hier am Online-Training, kennt ihr diese kleinen Fluchtfliegen, die dann so rumfliegen vor der Nase? Ja. Da hatte ich eine, vielleicht waren das zwei, es fühlte sich an wie ein ganzer Schwarm und ich merkte, wie meine Kraft so schwindet und ich mich nicht konzentrieren konnte und es kitzelte und flutschte. Und ich habe wirklich meinen Fokus so stark 
nehmen müssen, dass ich äh, bei mir bleibe, in meiner Kraft bleibe. Und dann gab es eine kurze Pause und ich habe in der Küche mir einen Apfel geschnitten und dann kam mir die Idee. Also brachte ich ein Tellerchen zurück zum Schreibtisch mit einem Stückle Apfel und dann ging dieses Fliege, dieses Fliegchen, ging dann auf das Stück Apfel, hatte seinen Platz, weil mir einfiel, der hatte einfach Hunger und wollte irgendwas haben und ich hatte meine Ruhe. Da habe ich gedacht, man muss auch mal manchmal, sag auf Englisch, outside the box denken, ein bisschen seltsam denken, um die Kräfte wieder zu kriegen. Das fand ich sehr lustig, das hat mich erheitert. Hm. Ja, und bedürfnisorientierte Empathie für die Fliege. <lacht> Super. Ja, ich glaube auch wieder bei mehrtägigen Seminaren, um wirklich auch in der Kraft bleiben zu können, ist es wichtig, sich auch ähm, abzugrenzen. Ne? Also wenn es darum geht, wenn die Seminarzeit vorüber ist und es kommen dann noch Teilnehmende, wollen noch ein Coaching haben oder noch haben irgendwie noch Fragen. Ähm, grundsätzlich ist natürlich die Bereitschaft da, auch für die Teilnehmenden da zu sein. Und gleichzeitig, wenn ich merke, der Akku ist eben leer, da auch in die Aufrichtigkeit zu gehen und ja offen zu kommunizieren, dass es heute eben nicht mehr möglich ist, erfordert zwar Mut, aber zahlt sich unterm Strich dann mittel- und langfristig auf alle Fälle aus. Und ich habe es noch nie erlebt, dass dafür kein Verständnis mir entgegengebracht wurde. Was bei mir ein Punkt auch ist, ist, wenn ich zu viel Kaffee trinke. Und da äh, es ist zwar so, dass wenn ich im Training bin, dann habe ich auch Lust auf Kaffee und ein Teilnehmer gehen dann in der Pause und holen einen Cappuccino. Und da einfach auch wieder so selbstdiszipliniert zu sein und zu sagen, hey, du wirst in deiner Kraft bleiben, du wirst in einem guten Zustand sein körperlich, also lass den dritten Kaffee am Tag. Genauso geht es mir mit Alkohol. Dein drittes Bier während dem Training, meinst du? Genau. Alexo, du plauderst wieder aus dem Nähkästchen. Ja, ja ich habe noch so für mich so eine Strategie entdeckt, die nenne ich so Hap-Hap machen. Und zwar ist es so, diese kleinen winzigen Momente zu entdecken und zu erkennen, die, wo ich einfach Freude habe. Und für mich ist das zum Beispiel, wenn die Teilnehmer zusammensitzen, in Kleingruppen arbeiten und äh, etwas üben oder etwas erarbeiten, dabei lachen oder ähm, sich austauschen. Und ich merke, wow, die sind am Thema dran und die sind begeistert und die sind mit Freude da. Und das sind so, so kleine Momente manchmal und dann ist das für mich wie Hap-Hap, also so dieses in mich aufnehmen und verdauen und mich daran freuen. Und das gibt mir einfach Kraft. Also das merke ich, ich genieße solche Momente und dafür braucht es natürlich auch ein Bewusstsein, selber für sich zu merken, weshalb mache ich denn die Trainings? Was, ist denn, was sind denn so besonders schöne Momente in Trainings für mich? Ja, das sind bei mir die Abschlussrunden. Also wenn ich dann wirklich ernte, was einzelne äh, Teilnehmenden mitnehmen, also was der Mehrwert war, da merke ich auch, das hat für mich so eine auftankende ähm, ja, äh, Effekt, so einen auftankenden Effekt hat es für mich. Ähm, und ich nehme diese Augenblicke dann immer ganz gerne sehr bewusst wahr. Also da mache ich wirklich den Tank ganz weit auf, ähm, um davon gleich möglichst viel eben mir nämlich reinfließen zu lassen. Ja, ich bin ganz aufgeregt, wenn du das sagst, Alexio, weil das sind nicht nur die Abschlussrunden, 
sondern für mich sind es auch so die, wir machen am Abend feiern und bedauern und dann kriegen wir da einfach auch so mit, wie sind gerade die Teilnehmer ähm, drauf, wie geht es denen, was beschäftigt die, woran hatten die Freude am Tag und ohne so eine Tagesabschlussrunde merke ich, ähm, gehe ich ganz anders raus. Also dann merke ich so die Rückmeldung. Aber wenn ich das höre, dann ist es eher so, als wenn ich so beschwingt und tanzend dann rausgehe. Ich bin erleichtert und merke, ja, meine Arbeit hat hier an dem Tag Sinn gemacht. Und was, was mir auch Kraft gibt, ist, wenn wir unsere Debriefings machen. Wenn wir nach einem Seminar einfach uns gegenseitig erzählen, diejenigen, die nicht da waren, was ist gewesen. Und äh, das mit euch zu feiern und zu schnacken, so wie jetzt, das gefällt mir. Und hilft es auch, das sacken zu lassen und Freude nachträglich noch deutlich aufkommen zu lassen. Mhm. Also ich biete sehr gerne Assistenz, Assistentinnenrollen an. Ich kann zwar alles alleine machen und gleichzeitig ist es für mich auch so ein Beitrag leisten und andere zu unterstützen. Und da gibt es allerdings etwas, was mir sehr hilft, ist, wenn wir uns für eine Gastronomie entscheiden dass die Assistentin dann die Rolle, den, den Job übernimmt, das Essen zu notieren, äh, wenn wir was bestellen oder wenn wir irgendwo hingehen, den Tisch reservieren, also diese Orga zu machen, wo ich nicht in der Pause auch noch beschäftigt bin und schaue, dass ich fertig werde in der Zeit, die ich angesagt habe und sie das nimmt, übernimmt. Da kann ich dann einfach auch einen kurzen Ratsch machen, kurz was zu essen, auf Toilette gehen, dass ich nicht meine Knie zusammenzwicken muss, weil ich es nicht mehr geschafft habe. <lacht> ähm, ja, das hilft mir auch sehr. Also delegieren grundsätzlich. Ja, ich habe noch so, ähm, Lorna, als du gesagt hast, mit, mit denen untereinander so hinterher einen Rückblick halten und feiern in unserem Team. Mhm. Für mich ist auch etwas, was mich in meiner Kraft hält, ähm, dass ich weiß, wenn ich meinen Hänger habe und nicht weiterkomme, oder mir eine Idee fehlt. Ich weiß, ich kann jemanden von euch anrufen hm. und kann abends reflektieren und kann sagen, habt ihr eine Idee? Und das ist auch etwas, so dieses Vertrauen haben zu können. Es gibt Menschen im, im, im Rücken, die mich auf jeden Fall jederzeit unterstützen würden. Ja, oder wo man einfach nichts sagen muss, sondern einfach beieinander sein. Ja. Hm. Es ist immer ein Geschenk, wirklich. Ja, und ein Geschenk ist total, wenn man zu zweit Trainings machen kann. Das kann aber auch in die Hosen gehen. Das habe ich bei uns im Trainerteam noch nicht erlebt. Ich war jedes ja. Mal begeistert und genieße es. Ah, ich dachte, du meintest, ich dachte, du meintest als Paar, dass es dann in die Hosen gehen kann. Nein, zu zweit ist genial. Das flutscht dann auch so, so schön manchmal. Also bei uns im Team erlebe ich das so, wenn eine gerade nichts einfällt, fällt es dem anderen was ein oder wir geben uns gegenseitig den Ball. Das stimmt. Ich, ey, also Aber das Paar finde ich das eine riesen Herausforderung, was ihr macht. Dass das, ja, das kriegt ihr immer gut hin. Ne? Ja. Und das ist das, was ich auch Trainern so auch mit auf den Weg geben würde. Gerade die beginnen auch so dieses gucken, finde ich jemanden, der mit mir das gemeinsam machen kann, weil dann kann man gemeinsam vorbereiten, sich gemeinsam freuen auf das, was kommt. Man kann äh, sich unterstützen während des Trainings, ähm, wenn man Hänger hat auch. Weiß man, da ist noch jemand da, das entlastet sehr und man kann hinterher feiern. 
und auswerten. Also. Oh, man kann noch nachträglich Zusatzangebote anbieten, wie zum Beispiel unsere Boosterwoche nächstes Jahr, wo man die netten Teilnehmenden aller wieder sieht. Hey, das ist sowieso total cool, weil wir machen das auch von der Jahresausbildung so. Die wollen alle weitermachen, weitermachen, weitermachen mit uns. Und da kann man wunderbar, ähm, also das schafft so viel Freude zu erleben, wie die Menschen sich weiterentwickeln und wie es weitergeht. Ich habe mir auch eine Notfallration zugelegt. Ich hatte eine, einmal ein Training, da bin ich kurz vorher so, ich weiß auch nicht, krank. Also ich habe auf jeden Fall am ersten Tag ganz urplötzlich in der Früh so wie so eine Schwäche, wie so ein Erkältungssymptom gehabt. Und dann habe ich äh, Paracetamol genommen und habe das auch während des Tages dabei gehabt. Und es ging gut und am nächsten Tag war es vorbei. Und seitdem habe ich in meinem Koffer drin immer Paracetamol dabei, also so eine Notfallration. Ich habe es seit Jahren nicht mehr gebraucht, aber es ist da. Und Brausetabletten, falls ich mal wirklich äh, Energieabfall habe und ich brauche das, ist auch, ich weiß gar nicht, ob das noch gut ist, aber es ist, gibt mir so die Sicherheit, wenn mal was ist, kann ich darauf zurückgreifen. Ein paar Nüsse sind drin, ein paar Bonbons. ist auch so etwas, wo ich gut für mich sorge, wenn es mal sein sollte. Ja, und wenn du gerade so Essen ansprichst, ähm, merke ich, das ist so wichtig äh, für mich, um in der Kraft zu bleiben, zu trinken. Wirklich regelmäßig zu trinken. Und das ist für mich eine große Herausforderung, weil wenn ich konzentriert bin und voll präsent bin, ich vergesse es einfach. Und da ist wirklich hilfreich für mich, dass ich immer eine Wasserflasche stehen habe, wo ich sehen kann, wie viel ich getrunken habe. Und ähm, dann brauche ich mir nur noch merken, du hast eine Flasche geschafft oder zwei oder gar drei Flaschen. Also so als wenn ich Gläser oder Tassen zähle für mich gedanklich, weil ja, ja das ist etwas, wo ich merke, oh, wenn ich Kopfschmerzen am Abend habe, dann ist das immer die Botschaft, boah, wie viel hast du eigentlich getrunken? Oh, zu wenig. Wo du gerade das Essen ansprichst, ich merke, ich habe Hunger. Peter, was gibt es bei dir? Ich schaue jetzt da mal im Kühlschrank rein, aber das ist jetzt kein Thema für die Episode, wer mich interessiert denn das? Wieso? Dich? Wir kommen dann alle. <lacht> ja, danke euch. Kommen wir zum Schluss? Kommen wir zum Schluss. Machen wir Ende. Ende. Gelände. Ohne ja. Mampf keinen Kampf. Schönen Abend, Peter. Ciao. Ciao. Ciao.